0: Começa começar agora, mais um podcast do blog Pense na Graça.
1: De que o cristão de verdade, ele teria que ser de direita, não? Né? O cristão não poderia ser de esquerda.
0: Todos esses exemplos que Cristo nos passou, hoje eles são identificados geralmente com a esquerda. E dentro da própria palavra, o progressismo encontra muita coisa que o suporte.
1: Que vem em defesa dos bons costumes, porque isso me soa muito como como demagogia, como uma forma populista de, de manipular ali.
0: Mas dentro da teoria política fala o seguinte, todos nós somos seres políticos. E todas as nossas ações são políticas.
1: Fala pessoal, estamos começando mais um Pense na Graça podcast. E o tema desta semana não podia ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre política e cristianismo, né? Como é que o cristão se envolve na política, como é que ele se posiciona, é, partindo de uma cosmovisão cristã. A gente tem um convidado mais que especial, né? O Matheus, que está aqui participando conosco. E aí eu vou passar a palavra para ele, que ele se apresente aqui, e falar um pouco aí sobre você, Matheus. Se apresente aí para o pessoal.
0: Ok, muito obrigado, Alas. Bem, o Alas já falou, me chamo Matheus, eu tenho 30 anos de idade, eu sou. Eu tenho formação em economia. É, sou adventista do sétimo dia, desde a, da, da minha, minha terra, infância e basicamente o meu resumo é isso. Então, o, o
1: Matheus aí, para quem não, não conhece, né, ele é noivo da Tamiris, está sempre por aqui com a gente, né, a psicóloga aí da equipe, está sempre participando aqui dos podcasts. E aí hoje, para a gente falar sobre política, acho que primeiro é importante ressaltar a importância né, de falar esse tema. A gente tem, tem muito se visto é, que a igreja se relaciona com, com a questão da política, alguns Líderes religiosos né, entram nessa, nessa disputa política em alguns contextos, mas pouco se debate o tema a fundo, né? Como é que o, o cristianismo se relaciona com isso? Então, no Brasil, a gente vive um contexto que ele é extremamente polarizado. Acho que isso não é novidade para ninguém. Se a gente ligar a televisão, se a gente fizer uma pesquisa na internet, a gente consegue perceber isso, que, que polarizou muito. E aí, o Matheus pode comentar um pouco essa fala depois. A gente já falou sobre isso em outros podcasts, né? O ser humano, ele tem essa mania de criar essas dicotomias, em separar. Em meio que times ali, como se fosse um futebol, né? O meu lado tá certo, o teu tá errado. E polariza de fato, né? O ser humano tende a criar isso. A gente falou muito sobre isso aqui em outros podcasts. Virou uma competição entre times. Não tem muito diálogo, não tem muita abertura pra se falar. E aí a primeira pergunta, Matheus, que eu queria introduzir pra gente começar a conversa, queria ouvir um pouco a tua opinião é se existe um lado, um impacto político que seria correto pro cristão? Porque eu já ouvi muito essa frase, né? De que o cristão de verdade, ele teria que ser de direita, né? um cristão não poderia ser de esquerda. Normalmente, quando se fala em cristianismo e política, já tem aquele estereótipo, né? Não, o cristão é, é direita, é conservador, alguma coisa do tipo. E aí eu queria entender a tua opinião ouvir falar um pouco sobre se existe um lado ou um espectro político correto pro cristão. O que, que tu acha sobre isso?
0: Existe, assim, uma questão, né? Que são os espectros e quem, quem seriam esses espectros políticos? São muito falados, né? Se você falou de uma dicotomia, né? São duas faces de uma coisa, né? Ou então são duas coisas totalmente opostas. Então, as pessoas falam assim, ah, não é a mesma coisa, só que são faces opostas. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, um dos grandes autores, um dos grandes teóricos da política, como Norber Norberto Bobbio, ele fala que há quatro posicionamentos políticos que resumem-se em dois espectros. Né? Existe uma extrema esquerda, são igualitários e autoritários, é, que entendem-se como uma corrente revolucionária. Existe uma centro-esquerda, que são igualitários e libertários, tendem a, a pensar numa transformação progressiva da sociedade. Existe uma centro-direita, que é libertário e inigualitário, eles pro projetam mais uma reforma na sociedade e existe uma extrema-direita, que eles são inigualitários e antidemocráticos, né? eles projetam uma questão mais reacionária ou seja, reagem de maneira oposta a todas as propostas de reforma, progresso, evolução né? o ponto de, de Bob é esse já para outros autores, como Fergus, eles acabam definindo os espectros geralmente só em dois, dois conceitos dão outros nomes, mas acabam Dando basicamente esses dois conceitos, né? Dois polos totalmente antagônicos. E às vezes identificam uma pessoa que pode fluir de um para o outro. E aí que tá, é aí que é a grande questão, né? Qual é a pergunta que nós cristãos devemos fazer? Qual é o grande modelo de nós cristãos? Aqui é Jesus Cristo, obviamente. E o que, é que Jesus Cristo nos deixou aí de alguns indicadores, né? Aquelas grandes ações que Cristo fez quando esteve aqui na Terra, elas podem nos dar um indicativo do que, de que resposta que a gente pode ter a isso, né? É possível ser cristão e ser de esquerda? É uma pergunta que é bem pertinente. Vamos lá. Em, Mar em Marcos 12 13, Cristo fala dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Uh, você está falando aqui de uma separação das coisas, né? Uma separação daquilo que é a sua vida cidadã, da sua vida religiosa. Ou seja, você tem uma dualidade, você tem um dever cidadão como cidadão e tem um dever como religioso. Pode-se dizer que era uma introdução o quê? a separação é, de religião e de Estado, um Estado laico. Você poderia fazer essa leitura. Não é não é uma leitura absurda para esse verso. João 7, 53 e João 8, fala de o apedrejamento de uma mulher adulta. Né? E Cristo usa um tratamento igualitário entre homens e mulheres naquela situação. Ele coloca que aquela mulher é, também teria... É, é, não poderia ser condenada daquela maneira. né? É, se todos estão sujos, se todos têm pecados escondidos e acariciados, por que, que eles deveriam condená-la daquela maneira tão áspera, tão é, é, radical? né? E aí vai adiante. Em João 4, fala fala de uma mulher samaritana, em que Cristo é, constrói uma atitude anti -xenófoba, né, ou de inclusão. E também tem Jesus e o centurião, nas mesmos, nos mesmos aspectos da mulher samaritana. Nos próprios discípulos, as pessoas que acompanhavam a Cristo, o discípulo Levi, que depois tornou-se Mateus, e o que acompanhou o ministério de Cristo, Zaqueu, né? eram cobradores de, postos, de impostos e não eram aceitos pela sociedade. Cristo os aceitou, né? Cristo inclui os rejeitados. Vai também o ladrão na cruz, onde Cristo perdoa e redime o criminoso né? e por fim, acho que é a máxima da coisa toda, você vai encontrar muitos outros mas essa daqui é a máxima que talvez resumiria né? Cristo fala de, uma, de amar ao próximo sem distinção lá em Mateus 22, é então, um amar sem condicionamento, aí você pode olhar todas essas, todos esses exemplos que Cristo nos passou, hoje eles são identificados geralmente com a esquerda, eu estou dizendo que Cristo foi de esquerda? Não, não a esquerda e direita política é uma construção da revolução francesa você pode olhar hoje para o que é a esquerda e a direita para ti, pode identificar na Bíblia coisas que podem ser aderentes a um e a outro. Dom Helder, foi arcebispo de Olinda, falava assim: se eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Se eu digo aos pobres porque eles são pobres, me chamam de comunista. O que é que Dom Helder queria falar com isso? Ele não queria nenhuma coisa nem outra. Ele queria que as pessoas reconhecessem a importância de você alimentar a alma, a obra, mas ele também reconhecia a importância de dizer às pessoas o porquê da sua miséria, o porquê da sua própria situação complicada. E Dom Helder ele não se identificava nem com uma coisa nem com a outra. Ele foi talvez um, o brasileiro que mais chegou próximo de ganhar um Nobel. Da, mas Dom Helder se preocupava em cumprir um dever cristão social, mas ao mesmo tempo ele também não deixava de estender a mão para alimentar a alma do oprimido. Acho que é isso.
1: Perfeito. Bicho, pegando o, o gancho dessa tua fala, eu acho bem interessante para mim o grande problema é justamente esse a gente sempre conversa muito sobre isso, de que a minha visão do seria errado, seria abordar e pegar um pacote ideológico completo e assumir aquilo como verdade, né? Você não é capaz de olhar pra, um, pra políticas mais progressistas e ver que tem algo bom ali, olhar pra políticas liberais, de direita e etc, e ver que tem algo bom ali conseguir absorver o que é bom. Mas não, você absorve um pacote fechado e você não pode permear para o outro lado, ter conversa e diálogo, né? Então isso que tu falou é bem interessante. E aí já entra no nosso segundo ponto, que tu falou sobre é, algumas pautas aí que a gente vê durante o Novo Testamento em defesa do oprimido, em defesa do pobre, é, em defesa de, de algumas situações que a maioria foi contra, julgou e etc e, e a gente identifica muito mais isso em pautas de esquerda do que de direita, só que aí quando a gente traz para no nosso cenário, você pega é, as principais pautas progressistas aí é, da, da atualidade elas são extremamente atacadas por grande parte da comunidade cristã e de, de uma frente conservadora dita de direita e tal e pautas que, às vezes, eu vejo que aquilo ali condiz com o Evangelho, mas por ser pauta de esquerda, assim titulam, né? É, deveriam ser pautas da comunidade, pautas da sociedade, mas por vindo um, do espectro ali mais à esquerda, elas acabam sendo atacadas e em momento nenhum é questionado. Pô, aquilo ali tá condizente com o Evangelho, mas por estar do outro lado, eu não quero. Então, por que que tu acha que essas pautas progressistas, elas são tão atacadas pela comunidade cristã? Se é que tu acha que isso acontece, né? Ou, ou se é só uma visão que eu tenho, é o que que tu... Enxerga enquanto a é isso
0: aqui nós podemos ter observado a seguinte maneira por que que às vezes o conservadorismo ele tem maior aderência no cristianismo e o progressismo não se você observar que o conservadorismo ele tem uma vertente de uma crença no sagrado ele tem e, e por essa crença no sagrado ele defende o criacionismo por exemplo é, o conservadorismo ele preza pelo status quo ou seja as coisas da maneira como elas estão sem é, sem possibilidade de mudar a é, preservação de instituições é, seja instituições já talvez consideradas pela maioria caica mas que para o conservadorismo são importantes. Né? E aí vai, outras questões, direito à propriedade, hierarquização, estabilidade, continuidade e individualismo. Pense que essas pautas, essas... Esses fenômenos ideológicos, essas correntes ideológicas, geralmente são caras dentro da comunidade cristã. Então não é absurdo pensar que a comunidade cristã apoia isso. São coisas que ela vê dentro da própria igreja. Eu não estou julgando que isso é positivo ou negativo dentro da igreja. O que eu estou dizendo é, é, é um pouco fatal. né? Estou dizendo isso existe dentro da igreja. E então por que, que é tão mais fácil apoiar isso daí? Porque são pautas comuns, muito aderentes dentro da igreja. Mas vamos olhar então quais são as correntes ideológicas que compõem o progressismo. Né? É, aquelas correntes que, que fazem construir o progressismo Defesa de minorias Coletivismo Pacifismo Igualitarismo né? Inclusionismo Distribuição de riqueza Cientifismo São... É, é, são aspectos ideológicos que às vezes entram em conflitos. Vamos olhar para o cientifismo e o criacionismo. Olhando só no, no, numa visão bem rasteira, você vê uma, 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 um tremendo choque entre essas duas correntes. Mas você pode usar, igual eu posso citar aqui o pastor Rodrigo Silva, né, que é muito famoso em análises arqueológicas de, de questões bíblicas. Ele usa a ciência, a arqueologia, uma ciência já bem estabelecida, aspectos metodológicos muito bem elaborados. E ele usa a arqueologia para defender conceitos da própria Bíblia, para defender é, histórias da Bíblia, para que aquilo ali embase a própria fala dele. Então, e aí? Será se conservadorismo, a, a, a religião tem adotado tanto conservadorismo que não tem parado para prestar atenção que algumas pautas, como o cientifismo, podem ser usadas para dar suporte à própria, à própria visão dela. Por que que às vezes a, 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 o conservadorismo, a igreja defende tanto conservadorismo né, de maneira assim, e não, não olha a questão do igualitarismo. Quando você olha, por exemplo, quando o povo hebreu foi tomar posse da terra de Canaã, uma das determinações divinas era que as pessoas não, não deveria, o irmão não deveria é, dominar sobre o outro, não deveria escravizar o seu próprio povo. Né? É, as terras sempre deveriam voltar àquela família. Então, não, não deveria haver uma família sem possibilidade de ter renda de trabalho. A renda de trabalho naquela época era, era identificada como direito à terra também. Né? Então, é parte do igualitarismo isso. É, é estranho que o cristianismo realmente tem encampado tanto o conservadorismo e não tenha parado para observar que dentro do progressismo e dentro da própria palavra o progressismo encontra muita coisa que o suporte. Então eu acho que isso daí é, é fácil entender porque que a igreja apoia mais uma coisa, mas é difícil compreender porque que a igreja também se tapa os olhos para olhar para questões do progressismo. É complicado a igreja não deveria fazê-lo. Em relação à defesa do, do de minorias do progressismo, há muitos locais no mundo onde os cristãos são minoria absoluta. Exemplo, no Oriente Médio e Norte da África, os cristãos são minoria
1: perfeito e bem interessante essa tua fala em relação a isso em países em que o cristianismo é minoria normalmente os cristãos se apegam mais a partir de esquerda né é bem é bem interessante a fala porque no Brasil a gente já tem um, um cenário totalmente oposto né a gente vive um local onde o cristianismo ele é meio é meio que cômodo porque onde um país onde a maioria se considera né cristão por mais que na prática eu não sei se isso vai ser verdade né mas a maioria se considera cristã e aí a gente já tem um. tende para outro lado, né? A maioria já tende para o lado, é, o cristianismo tende para o lado da direita e tal. E aí, é, não levando em consideração essa questão de espectro mesmo, de direita ou esquerda em si, mas eu queria ouvir tua opinião sobre esse próximo ponto que a gente tem aqui, que é uma coisa que eu tenho, tenho visto muito, e quando a gente conversa, a gente sempre percebe isso como algo negativo. Que nos últimos anos a igreja ela tem se envolvido meio que num projeto de poder. É, ela se É importante esse relacionamento com a política, de ter. Cristãos dentro da política né, é, Tem uma representação da classe De certa forma, mas o que a gente Vê é um envolvimento da igreja Em si, como se fosse uma corrida por, por um projeto de poder E aí eu falo não só Direita ou esquerda, etc, mas de uma Forma geral, né, a gente tem Vou dar um exemplo bem prático de uma coisa Que a gente estava conversando na minha igreja Com o pastor e tal, e a gente estava falando que Uma coisa que a gente não concorda E que acontece muito, eu queria até ouvir tua opinião Sobre essa questão do projeto de poder envolvendo a igreja, é, de alguns representantes é, religiosos e tal, que quando ele vai concorrer por exemplo, ele, ele usa da prerrogativa assim, é, pastor fulano irmão fulano, é, sempre coloca esse, esse prefixo aí de que ele é da igreja, que é da igreja tal, meio que para ganhar votos daquele público ali, olha eu sou cristão, vota em mim, eu sou pastor de tal igreja e tal, e a gente tava falando que a gente não concorda muito com, esse, com essa prática, é, que eu acho que quando tu vai representar o povo e tal, tu deveria ir como um cidadão, certo? Não como um, um, um líder religioso, né? Que esse, essa, essa junção dessas duas coisas, de uma liderança eclesiástica com a liderança política, ela é bem complicada. Eu não sei se, se é saudável e se deveria ocorrer dessa forma. Então, parece muito mais um projeto de poder, de colocar representantes da igreja ali como líderes políticos, não que cristãos não devam se envolver. Eu acho muito importante ter essa representatividade e tal, mas até que ponto isso é perigoso esse 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 relacionamento com a política, não como uma imposição e uma prática da cidadania de forma consciente, etc, mas mais voltada para um projeto de poder em si e aí sem espectro, é sem análise de um lado ou do outro, do espectro político, mas de uma forma geral, qual é a tua opinião sobre isso, se tu vê isso, concorda ou não com essa fala. Essa
0: pergunta tua ela é muito boa e ela é bem importante porque ela nos, nos, nos leva a, a muitas questões. Ó. é A política como um dever cidadão ela, ela vem muito mais lá da Grécia, né? A importância de você participar, é, a política ela ser aquilo que é de mais elevado dentro de uma sociedade, mas é, muito se pergunta de onde vem essa participação é, é tão robusta dos cristãos na política. E eu digo que desde sempre, desde sempre o cristianismo esteve inserido na questão da política, desde os primórdios dele. E, e você pode, eu posso dizer, por exemplo, a, qual a mais antiga nação? Ou o povo que adotou o cristianismo como religião oficial, a Armênia. Né? A Armênia adotou o cristianismo cerca de 300 depois de Cristo. Né? Então a Armênia, já daquele tempo ali, se, se alguém puder me corrigir, pode ser que eu esteja enganado na, na, na data aqui, mas se eu não me engano foi essa daí. Né? Então desde muito, desde muito cedo o cristianismo esteve relacionado com a política. Então os reis das nações que adotavam o cristianismo eram investidos, precisavam ser cristãos, batizados e tudo mais. Então desde sempre estava ali. Mas tem um detalhe. É, muita gente tenta se dissociar da política. Mas dentro da teoria política fala o seguinte, todos nós somos seres políticos e todas as nossas ações são políticas, incluindo a decisão de tomar parte de uma comunidade cristã. O cristianismo cristianismo tem sua face política e toda face política ela é uma face de poder, ela é uma questão de poder. Né? Então não dá para dissociar essa questão. Se uma vez que você é, optou por constituir como uma sociedade uma comunidade cristã, você também está incluído dentro de um processo de, um processo de poder, né? dentro de uma disputa de poder. O que ocorreu e acho que é o que causa muita preocupação hoje em dia, vem da seguinte questão. Hoje, o cristianismo brasileiro, em especial, ele tem feito uma interpretação equivocada do famoso destino-manifesto norte-americano dos Estados Unidos. Né? Estão trazendo o destino-manifesto dos Estados Unidos para o Brasil, que era a crença de que os americanos estavam, eram eleitos por Deus para ser o povo que iriam liderar pelo mundo inteiro. Né? O que, que aconteceu no Brasil? Uma releitura disso. Ou seja, a crença que o brasileiro foi eleito para cristianizar o mundo e ser o grande bastião ou baluarte da fé, da fé cristã para o mundo inteiro. Ou seja, a última linha de defesa do cristianismo deve ser o Brasil. Ah, mas então onde isso se constrói teoricamente? Tem um nome que está por trás dessa construção teórica. É o do apóstolo Fernando Guilhem. Fernando Guilhem escreveu um livro chamado é, Os Sete Montes, né? E ele definiu os sete montes da sociedade, de onde o cristianismo que hoje... Vem muito mais de uma questão é, é passiva e deveria tomar uma, uma parte ativa nessas questões. E muito disso se explica porque o cristianismo está tão, é, está tão preocupado em atingir a política. Dos Sete Montes, ele definiu os montes que o cristianismo deveria tomar posse: artes e entretenimento é o primeiro, mídia e comunicação, o segundo, governo e política é o terceiro, veja só. Um dos montes onde o cristianismo deve tomar posse. Quatro, economia e negócios. Cinco, educação e ciência. Seis, família. Sete, igreja e religião. O projeto de poder que o cristianismo hoje, que o meio cristão hoje tem, é uma tentativa dele tornar-se a própria a própria sociedade. né Não que o cristianismo já não influencie todos os processos da sociedade por exemplo, brasileira desde a fundação do país. Mas é uma tentativa agora do cristianismo ele realmente... Delimitar todas as pautas, não sobrar espaço para nenhuma outra vertente de questionamento. Você pode entender isso como positivo ou como negativo, dependendo do seu ponto de vista. E aí você tem que olhar quem é que está liderando esse processo. Aí que está a resposta que você deve dar. Se é positivo ou negativo, olhe para quem está liderando esse processo e olhe para quem pretende tomar o poder por meio desse processo. A resposta está dada quando você tentar observar quem é que está liderando. Se você vê quem é que está liderando e essas pessoas têm uma, uma certa complicação, tem uma ficha suja, digamos assim, pode ter certeza que esse projeto de poder vai ser complicado para a sociedade como um todo. É problemático? É. Não vem... isso não encontra aderência nenhuma no Evangelho. Que fique claro, o que o destino manifesto, a, a tentativa de tornar-se o Israel espiritual, o herdeiro do Israel espiritual do Antigo Testamento, é uma complicação muito grande. O destino manifesta primeiro que não tem aderência bíblica nenhuma. A tentativa de tornar-se o Israel espiritual também encontra, é uma, é uma, pode ser uma leitura equivocada das promessas que Deus fez ao Israel antigo, ao Israel que foi construído lá atrás e não aos dias de hoje. Pode ser uma leitura bem complicada, é algo que ainda não está totalmente discutido, e que a sociedade precisa dar uma mergulhada nisso daí para ver onde é que o Cristianismo quer chegar. Perfeito.
1: E aí para gente encaminhar para o encerramento do, do episódio de hoje, queria fazer uma última pergunta aqui, né? Eu é, acho que resumindo bem deu deu para entender de uma forma geral. Se o ouvinte tiver alguma dúvida da mesma forma pode estar comentando aqui nas redes sociais, no YouTube, que a gente pode estar esclarecendo ou aprendendo com você ouvinte também. E aí eu acho que resumindo bem todo todo o nosso papo aqui hoje, eu, eu queria botar acho que dois dois pontos aqui que eu achei bem interessantes, né? Primeiro a relação, a questão do Estado laico né? Tu apoia ou não essa, essa questão Do Estado laico, mas na minha opinião é algo bem positivo né? De ter essa abertura De outros pontos de vista Ter esse diálogo Essa representatividade da sociedade como um todo Porque muitas vezes as pessoas Elas almejam essa questão do Estado Ser cristão, né? Quem propõe isso, quem traz essa pauta Muitas vezes, justamente como tu falou Ou tem uma ficha suja Ou tá trazendo aquele projeto de poder ali De uma forma meio, meio errada, se diz cristão, né mas as pautas ou a forma como como coloca, como se posiciona, não não bate com o cristianismo. né Por mais que se diga querer ser a última frente aí do cristianismo, como tu colocou, mas as ações elas não revelam de fato isso. Então, é um pouco perigoso. E eu vejo o Estado laico como algo positivo nesse sentido. né E aí, o outro ponto, eu queria entender se é, tu desse alguma dica e qual seria essa dica que tu daria para o ouvinte não só nestas eleições, nas próximas eleições ou durante o ano que não tem eleição, que é onde a política acontece de fato, mas as pessoas muitas vezes esquecem, né, essa, essa questão de cobrança e etc. Qual dica tu daria para o ouvinte nesse envolvimento do cristão com a política, tanto no ano de eleição quanto nos próximos anos?
0: Minha opinião em relação ao estado ao estado laico é que ele é uma garantia de que você não vai extrapolar algumas coisas, né? Porque que nós temos hoje muitos problemas com é, é, com Pessoas cristãs que se envolvem na política, mas que acabam indo para a corrupção. É porque essas pessoas se elegeram com uma pauta, uma pauta da religião, mas nunca se comprometeram de fato. Aí está um dos grandes problemas também de usar esse negócio, irmão tal, pastor tal, é, apóstolo tal, para poder se candidatar. Né? Usa o pronome lá, usa aquele nome chamativo para ele poder conseguir votos. É problemático porque quando acontece algum deslize dele, de qualquer natureza, a moral de corrupção, de qualquer de qualquer ordem, sabe? Aquilo ali acaba é, é, prejudicando de maneira muito clara e, e, e de maneira muito vergonhosa para toda a comunidade cristã. Aquela pessoa suja a imagem do cristianismo. Né? Por que que não deveria usar o nome lá? Por causa disso. Por que, que não deve se associar a imagem do cristianismo com a política e deve se apostar no estado laico? Até porque o cristianismo necessita de ser puro. A igreja cristã é a noiva de Cristo. A pureza do cristianismo ela deve ser observada até nesse aspecto. Na verdade, muito mais nesse aspecto, porque quando você erra ali, naquele ponto, é, é, dra é dramático demais para, para o cristianismo. Né? É mais uma, uma maneira que as pessoas que não são cristãs, as pessoas que têm um certo ódio do cristianismo, de atacar o cristianismo, né? é você dar munição. No fim das contas, quando você usa o nome e você não cumpre exatamente aquilo dali, é você dar munição. Então, problemático, é muito problemático e eu acho que não deveria. O estado do like é importante. Mais dicas aí pra eleição que pra encerrar essa questão. Dê uma olhada, dica número 1, um, dê uma olhada nas propostas do candidato. Gente, defender, defender a família e defender é, o cristianismo não são propostas, certo? Propostas é, elas têm coisas muito mais são muito, coisas muito mais carregadas o significado de defender a família pode ser você dar educação de qualidade, para que os filhos daquela família possam ter oportunidades no futuro, você dar saúde, você dar saneamento é isso é você defender uma família também, né? Você defender o nome de Deus é você fazer uma sociedade sã de todos os aspectos possíveis você olhar de maneira completa para uma sociedade Sociedade, né? As propostas são essas. Né? É, proposta, ah, eu sou, eu, de, eu, pro, eu defendo a religião, eu defendo o cristianismo. Não, vamos olhar de maneira correta. O cristianismo, como na sociedade, sociedade brasileira, ele representa aí, em torno de 90% da sociedade, quando você fala que você está defendendo o cristianismo, é você defender pautas em que o cristianismo ele demonstre maturidade para olhar para a sociedade como um todo. Não é algo só para ele. né? Vamos lá, você também deve dar uma olhada na ficha corrida do cidadão que você vai votar. Quer dizer, dá uma olhada no que, que ele andou aprontando antes e durante os processos eleitorais ou então e depois que ele é eleito você continua analisando isso daí não é algo que é feito só antes e durante não é feito depois muito na verdade se ele uma vez eleito ele deve ser muito cobrado todo político ele deve ser cobrado o político ele o agente político em si ele também é um servidor público né ele se dispôs a ser eleito e ele é um servidor público ele precisa ser cobrado também isso daqui é importante viu gravem bem terceiro ponto Dê uma olhada em quem financia o político em que você vai votar. Quem financia ele vai dizer quem essa pessoa vai de fato representar. Ele às vezes pode estar dizendo eu vou te representar lá, mas ele está sendo financiado por uma pessoa que é contra você. Então tome muito cuidado com essas pessoas. Elas, essas pessoas defendem uma, um jogo político chamado lobby político, onde somente aquela pessoa que financiou ele vai receber os benefícios do mandato dele. Isso acontece em toda qualquer esfera, da menor municipal até a maior federal. E se alguém se espanta com o que eu estou falando bem aqui, não se espante. Acontece com todos. Alguns conseguem disfarçar bem, outros não. Mas todos, os que almejam e alcançam o um cargo político, acabam de uma maneira ou de outra representando quem os financia. Por fim, é... é... Tente entender, não vote de estômago vazio. Explique, cuidado com compromissos políticos. Tenha em mente que você é um cidadão celestial, mesmo que pareça o tolho, passa da terra uma visão da nova Jerusalém. Mas lembre-se que aqui é, você é um estrangeiro, e você é um embaixador de boas novas. Boas novas em suas obras, boas novas na, naquilo que você crê na sua fé.
1: E para encerrar, acho que eu vou falar uma coisa que talvez não sei se os ouvintes vão concordar muito, pode ser um pouco soal, um pouco polêmico, mas eu, eu tenho muito receio e medo com o candidato que, que, quando tu fala de proposta, eles vêm com aquela prerrogativa de, ah, eu, eu defendo a família, os bons costumes, a pátria e etc. Eu tenho muito, muito receio e muito medo quando alguém fala que vem em defesa dos bons costumes, porque isso me soa muito como um discurso, me soa muito como demagogia, como uma forma populista de, de manipular ali para tentar atrair o público porque isso não é proposta né? como tu falou, isso não é proposta, eu falo ah não, eu vou defender a família, sim, mas como, quais são as pautas, de que forma quais são os projetos, então isso me soa muito como um discurso populista né? de tentar é, bem demagogo, então é, tenham muito cuidado com isso, avaliem bem eu acho que seria essa dica, então eu concordo muito com a tua fala, e a gente vai ficando por aqui é, até semana que vem, pessoal. Espero que o podcast de hoje tenha sido edificante, tenha contribuído, né, e sido significativo para a vida de vocês. A gente conta com os feedbacks e comentários aí para os próximos episódios. E qualquer dúvida, a gente está por aqui, beleza?
0: Pessoal, muito obrigado aí por tudo. Lembrando o aspecto político ele é muito mais completo. Existe o aspecto econômico e tudo mais. Mas eu acho que no resumo, para que o processo eleitoral que está acontecendo agora no Brasil e outros que acontecerão, é, tenhamos fé, tenhamos prudência. Tenhamos moderação em todas as nossas opiniões. Cristo deseja isso de nós. E vamos seguindo. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Até semana que vem.